0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Mým dnešním hostem je stormanažerka Martina Hloušková, která je stormanažerkou na naší pardubické kavárně. A budeme si povídat o CSR a o takzvaných Doing Good aktivitách, které ve Starbucks děláme. Ahoj, Marti, vítej u nás v podcastu. Ahoj, Baru. Martí, než se pustíme do povídání o tom, co všechno děláte ve vaší pardubické kavárně pro druhé, tak si bys nám prosím krátce představila.
1: Určitě. Tak, jak už si řekla, jmenuji se Martina. A jsem teď čerstvě vdaná, takže na příjmení hlouková asi ještě zvykám.
0: Já si také zvykám, tak když jsem ti posílala dáreček, tak jsem zjistila, že jsem napsala špatný příjmení. Ale bylo to hezký vrátit
1: se pár měsíců zpět. Jsem teda na pardubické kavárně působím jako store manažer. Pardubickou kavárnu jsem otvírala, takže jsem tam od začátku, což je takový super člověk to vnímá jako svůj domov, když tu kavárnu pomáhá jako od základu otevírat. A ve Starbucksu jsem letos už sedmým rokem, takže už dlouho, no. Protože jsi
0: byla předtím ještě v Brně, Jo,
1: přesně tak, předtím jsem byla v Brně, začíná jsem na pozici barista, takže jsem si prošla všema těma schodama, co u nás jde.
0: Super. Martti, vy jste hodně aktivní v Pardubicích, co se týče nějakých CSR aktivit. Tak možná, kdybys to vzala úplně jako od začátku i celkově třeba ve Starbucksu, co si pamatuješ, do čeho jsi se kdy vůbec zapojila?
1: Mm-hmm. Vím, že už v Prně jsme měli hodně CSR aktivit. Já jsem teda bohužel v tu dobu byla jako aktivní student, takže jsem ještě neměla moc příležitost jako aktivně se zapojovat, ale hodně můj tým jako dělal věci pro druhý. Tam se pamatuju, že jsme třeba v rámci týmu Vaňkovka jeli vymalovat dětský oddělení do nemocnice a různý takovýhle s tou dětskou nemocnicí, s tím oddělením to bylo spojený. A co se týče Pardubic, tam jsme třeba byli v rané péči, což je taková vlastně centrum rané péče pro postižené děti, a s nimi jsme dělali různé dětské dny. Byli jsme tam třeba na Mikulářský, tam, tam vlastně se náš tým trošku i převlíknul a bylo to takový vtipný, jakože jsme si to jako užili a dávali jsme tam dětem horkou čokoládu a nějaké malý jako drobnosti. Takže tam vlastně s nimi pořádáme ty dny jako každý rok. Teď samozřejmě je to zpomalený kvůli covidu, ale, ale to jsou takové akce, které se jako teď vybavuju. Pak jsme byli vlastně v Zo, tam jsme uh, uklízeli. Uh, cestu přijezdovou, takže až pojedete do dvora a uvidíte krásně zametenou cestu, tak to je díky Starbucksu. A vlastně to bylo super, tam jsme vlastně uklízeli celý den a koukali jsme se přitom na nosorožce, na žirafy, tak to bylo takový zábavný, že jsme si to jako užili víc, než vlastně, že jsme neměli pocit, že jako pracujeme, že jsme měli pocit, že jako se díváme na zvířátka a u toho děláme něco prospěšného.
0: My jsme vlastně ve Starbucks v loňském roce vyhlásili takzvaný Doing Good program, což je grantový program, díky kterému můžeme na tyto dobročné účely přispět i nějakou finanční částku, protože vlastně dřív to fungovalo tak, že že primárně kavárny měly nějaké komunitní hodiny, které měly ideálně strávit pro nějaký dobrý účel, tak to teď můžeme podpořit i financemi. A ty jsi tam vlastně za svou kavárnu přihlásila s projektem uh-huh. pro podpory školy svítání, tak řekneš
1: nám o tom trochu víc? Určitě. My vlastně dostáváme hotshot, my si všichni takový h- posluchači... Newsletter. Takový newsletter. ano. A tam vlastně vždycky vidíme, do jakých aktivit se můžeme zapojit jako kavárna. A tam vlastně na mě poprvé někdy v březnu vyskočilo tady tenhle program. Ale vrátili jsme se k tomu až na Vánoce a tam jsme si řekli, že by bylo fajn teda před těma Vánocema někomu pomoct a využít tu možnost, protože to si myslím, že je jako strašně super, že spousta firm, nebo i když člověk pracuje jako jednotlivec, tak nemá úplně prostor, třeba nemá ty finance navíc, i když by strašně rád chtěl pomoct a my vlastně tu možnost máme, takže to bylo první, co jsme si řekli, jako proč toho nevyužít. A... Já jsem vlastně udělala tu věc, že jsem napsala celému svýmu týmu, že je tady tato možnost, jestli mají nějaké nápady, ať mě, ať mě to pošlou a že se na to podíváme. A přišlo mně spoustu různých projektů nebo, nebo nápadů, co bychom mohli zafinancovat, tam jsme samozřejmě vyselektovali takový ty reální a nereální. A ty, který zdávaly jako smysl nějak dlouhodobě, že vlastně samozřejmě je strašně fajn, když ten člověk s čímkoliv přijde, že vidět, že ty lidi se zajímají, ale pak to musíme dát do té podoby, aby to jako dávalo smysl i, i třeba dlouhodobě v rámci, v rámci té komunity a nějaké nějaký další jako působení, co my tam můžeme dělat. No a vlastně takhle jsme vymysleli, že můžeme podpořit školu svítání, což je škola pro postižené děti, která je v Pardubicích dost vyhlášená. Ona tam působí už dost dlouho a starají se vlastně o děti s s těžkým handicapem. Takže tam jsou opravdu takový těžký případy. A ta škola je známá vlastně, že má takový lokální dopad. Oni oni se snaží ty děti potom integrovat do společnosti, aby to měly jednodušší. Takže vlastně jsem oslovila tuhle školu, že bychom se chtěli s nima spojit a, a provázat vlastně Starbucks Pardubice jako lokálně tady s touhle školou, aby to mělo i, i pro tu naši jako ty východní Čechy jako rozměr takovej, no. Takže jsme hledali jako něco domácího, no. A, a vyšlo to.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem teda teď bude vypadat ta podpora?
1: Oni vlastně opravují v centru Pardubiec takou historickou budovu, kterou koupili a budou ji předělávat jako na druhou budovu té školy. Oni mají působení jinak vlastně mimo centrum. A teď té nový budově chtějí vybudovat různé auly na přednášky i pro širokou veřejnost, aby třeba se lidi mohli dozvědět o, o těch handicapech, jak s těma lidma pracovat a budou tam různé workshopy a zároveň tam budou i jako třídy na vyučování a budou tam tréninkové byty, který vlastně slouží k tomu, že jako mladí lidi, adolescenti, vlastně tam se učí žít normální život. Jo? Učí se vyprat si, uvařit si, takové věci, na kterými jsme jako zvyklí, ale jak člověk má handicap, tak to pro něj je třeba jako náročný celodenní prostě využití těch všech sil, co má. A vlastně v těch tréninkových bytech oni, oni poskládají skupinky třeba tří handicapovaných dětí, které si navzájem pomáhají. No a my vlastně se, teď jsme se pokusili po, požádat o finance, které by pomohly ty byty vybavit, což se nám podařilo.
0: Super. A kromě těch financí je tam třeba naplánovaná ještě nějaká další spolupráce, kterou byste rádi uhum. s nima měli?
1: My jsme se s nima vlastně spojili, jakož jsme si tak jako padli do noty, tak jsme se s nima spojili i na další program. Oni mají takovou věrnostní kartičku. A můžeš se stát vlastně partnerem té karty, což my jsme se jako Starbucks pár stali. A kdokoliv vlastní tu věrnostní kartu má u nás naší Starbucks Rewards kartičku se zlatým statusem už nabitou. Takže vlastně jsme takhle provázaný i s těma dalšíma sponzorama. A potom samozřejmě jsme se domluvali, že se zúčastníme nějakých aktivit s dětmi, což zase covidu je jako stížený, ale určitě jsme jako v kontaktu a jakmile oni vymyslí nějakou akci, tak nám dají vědět, měli jsme s nimi zdobit vánoční stromečky a bohužel se to jako rušilo. No. Mm-hmm.
0: Tak snad COVID dovolí časem, abyste se mohli zapojit nějak i víc fyzicky, uhum, protože uhum. Že určitě ta energie je pak ještě úplně jako jiná, než no, člověk pra, no, jako, přesně,
1: přesně tak, že člověk má pak pocit, že jako víc se ještě zapojili, že takhle je to takový povrchový a práce na počítači a, a pár telefonátů, no.
0: Ty jsi zmiňovala, že když... Si chtěla zareagovat do toho doinkut programu, poslat nějaký ten grant, že partneři od vás z kavárny byli, cel, byli celkem proaktivní. Je tam třeba jako někdo, kde třeba ta jeho ochota jako zapojit se do tady těch aktivit třeba byla trochu nižší a musela se nějaké motivovat, anebo všichni jsou nadšení?
1: Hele, bylo to jako půl na půl. Samozřejmě někdo byl víc, víc zapojený. Vlastně celý ten projekt jsem dělala se svou key partnerkou, s partičkou Péťou která vlastně asi byla taková nejvíc z toho načiná, takže jsme spolupracovali spolu, ale ozvalo se mě jako víc parťáků, Někteří se neozvali vůbec, já jsem zase na ně jako úplně netlačila, tím, že se mi ozvala jako jiná, jiná, nebo víc těch lidí od ale je Ale myslím si, že to je o té motivaci a o tom, jak vlastně to těm lidem podáš. Jo? Že vlastně, když jim přepošleš jenom nějaký odkaz a mrkněte se na to, přeštěte si to, tak pro ně to je jako bezvýznamná informace, kterou by měli dělat po každý, když přijde ten náš hot shot, ale je to vlastně o tom, že já si myslím, že je fajn jako namotivovat ty lidi trošku víc jim to jako prodat a ukázat jim, že tahle ta možnost fakt není úplně běžná v každém zaměstnání a že se můžou třeba realizovat nějaký jejich jako představy nebo třeba i co už jako přemýšleli, že by jednou chtěli dělat, že se s tím dá spojit, že spousta lidí se v tom může najít.
0: Myslím, že jste i vlastně sama zmínila, že od, o tom Doing Good programu, že už jste někdy na jaře, ale trvalo, musel uh-huh, to o uh-huh. nějakou chvilku, než jste se k tomu dostali. Myslím, že na to naráží spousta lidí, že v takovém tom každodenním jako schonu, kdy mají práce, a covidu nad hlavu, tak ta touha pomáhat dál, jde třeba často stranu, nebo prostě na to nemají kapacitu. Uh-huh. Tak jak vy to děláte, abyste ji měli, jak to třeba i zařídit v rámci toho provozu kavárny, a, aby se na tady to nezapomínalo?
1: Tak určitě, já to dělám ve svých jako pracovních hodinách, že se na to dívám, na tyhle věci v rámci jako své pracovní doby. A potom je hrozně důležitý, když se chceš jako zapojit, tak samozřejmě vždycky ti to bude stát tvůj volný čas a v tu chvíli musíš vědět, jestli to, ti to dává smysl, jestli je to něco, co bys se ve volném čase chtěla dělat. A troufám si říct, že by pro každého měly tyhle věci být jako jasný ano, že vždycky chceš přece pomáhat a a dát tomu něco navíc. Takže musí určitě být jako ta motivace a ta ochota dát do toho něco navíc. A ve chvíli, kdy já tohle vidím u těch lidí, tak se samozřejmě pak snažím jim to jako dopřát v té pracovní době, aby jako když vidím, že jsou ochotní jít za hranice, tak potom se snažíme vždycky domluvit. No a snažím se to plánovat, vždycky třeba ty, ty schůzky, ty telefonáty jsem se snažila plánovat třeba na kavárně, aby ty lidi vlastně viděli, i v jakým prostředí my pracujeme. A v tu chvíli je to vlastně pro nás jednodušší i, i obstarat ten klasický provoz tu směnu, jo. Že jsem tam třeba měla jenom párťáka navíc a ten mi vykryl právě ten hovor, ten pohovor. Jo, nebo prostě to nějak jako poskládat do toho provozu, ale aby vlastně i ostatní viděli, že opravdu se jako něco děje, aby se to nedělo jako za, za jejími zády.
0: Uhum. Jo, že, že pak do toho jsou i víc zapojen, že vidí kdo přišel a, a máš tam nějakou zkusku a tak, super. Martia, proč ti to dává smysl, to takhle tlačit tyhle aktivity a pomáhat?
1: No, uh, asi mě to dává smysl hlavně v tom, že Pomáhat je hrozně krásný. A mně se jako líbí naše, naše taková ta Starbucks kultura, kdy si vlastně pomáháme i my navzájem v práci. Hrozně to vnímám, že se vždycky snažím já výjít vstříc s všem svým zaměstnancům a zároveň očekávám potom, že i oni mě někdy výjdou vstříc. Což se děje i vlastně mě hodně Starbucks vychází vstříc. A, a říkám si vlastně, když, když to takhle jde na té naší úrovni, jako mezi, mezi kolegama, tak to přece musí fungovat i ven. Takže to vnímám jako asi takový to, co bych já od života očekávala, že, budu, prost, že budu pomáhat a zároveň, když já budu potřebovat, tak mě někdo pomůže.
0: Ještě by mě zajímalo, co to přináší tomu týmu. Vidíš tam i nějaký jako výhody, proč, proč se vyplatí něco takového dělat?
1: Určitě první velká výhoda je, že ve chvíli, kdy to vyjde, tak oni mají pocit, aha, tak ono to jde, že, jo? že jako vlastně ta motivace a možná příště, když se něco vypíše nebo bude nějaký projekt, tak se spíš přihlásí, protože už uvidějí, jako, že je to jako reálný, že to je dosažitelný, že to není něco jako támhle prostě někde v zahraničí někdo vyhrál takovouhle částku nebo O, támhle ve Francii se teď povedlo, jo? že to je hmatatelný, Jakmile je to jako takhle blízko, tak to si myslím, že je asi největší přínos a zároveň to jako stmeluje ten tým. Neříkám, že úplně celý. Teď, teď třeba jsem jako pracovala nejvíc s tou Pétou na tomhle projektu, ale uh, aspoň nás dvě to zase zblížilo úplně na jiné rovně. Zase jsme zjistili, že jsme si jako blíž v jiných věcech a nikdy bychom se třeba k takovým věcem nedostali, což si myslím, že je super jako zase poznat ty svoje lidi v týmu hloubš. Jo, a vědět vlastně, kdo je jako tvým partnerem.
0: Uh-huh. A pak to té práci dává ještě úplně jinou přidanou hodnotu. No, pak
1: chodíme veselější, že jo, to, to je pravda.
0: <laughs> a máš třeba v hlavě nějaký plán nebo nějaký pomáhací sen, co bys chtěla splnit ještě?
1: Ty jo, to přemýšlím. Jako tohle to jsem upřímně jako nedoufala, že se nám splní. Že jako to bylo takový i pro mě, jako že jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Takže vlastně i to, že se to stalo, byl takový jako splněný sen v tu chvíli, protože to bylo jako hrozně krásný a hlavně reakce i té školy byla skvělá. Takže to, to byla velká jako pro nás uh, jako přidaná hodnota, že jsme něco dokázali. Ale určitě jako bych spíš než jako konkrétní projekty, bych chtěla jako, uh, ukázat právě i dalším kavárnám, že to jde a že by se měli pohlídnout třeba ve svých městech, a nebo ve svém okolí, jestli nemá nikoho, komu pomoct. A, a spíše jako namotivovat ty ostatní, protože si nemyslím, že jako jeden člověk to spasí všechno, ale je právě více hlav, více smyslu, že jako je, je prostě důležitý vědět, kde pracuješ, kde, se, kde bydlíš a jaký jsou lidi kolem tebe a kde jsou ty možnosti. Tak spíše jako namotivovat ty ostatní, aby, aby toho bylo víc.
0: To je super, že tohle to říkáš historicky těch aktivit, tady bylo docela dost, že že, že chodili partneři pomáhat na akci Čistá řeka Sázava, sbírali odpadky, že na Slovensku sbírají víčka a, a pak se skládají na nějaký vozíček a, a podobné aktivity. A v rámci toho doing v programu vlastně kromě va- vaší školy svítání, tak taky úspěšně jsme podpořili uh, adopci želvy v Liberecké zoo, takže Liberecká kavárna teď dva roky, bude mít v vozovkách ve svůj péči uhum. želvičku, pak nějaký, tuhle jsme a taky jsme v prosinci zapojili do projektu adventního běhání, takže pak jsme si propláceli kilometry a dávali je.
1: Do toho já jsem se teda zapojila. <laughs> každý má svůj způsob, jak, jak chce pomoct
0: a, a, a každý je jiný a to je v pořádku, takže, takže i, i tohle je pak možnost, jak se, jak se zapojit. No a vlastně taková novinka, kterou my chystáme ve Starbucks, tak je propojení s celosvětovou Starbucks nadací, Starbucks Foundation, která by ráda zafinancovala takovéhle lokální projekty ještě ve větší míře, než jsme to měli v Doing Good programu, takže pokud nás poslouchají naši zaměstnanci a máte nějaký tip na nějaký projekt nebo organizaci, které by stálo za to pomoct, tak bude možnost ji zapojit i takhle ve velkém měřítku a třeba získáme Nějaký velký příspěvek, který lokálně budeme moct pomoct té naší komunitě a být tím lepším sousedem. Takže i, i tohle to je způsob, jak, jak dál pomáhat. Marti, tak moc děkuju. Budeme si držet palce, aby bylo možnost se i víc potkávat a přímo pomáhat a, a nejenom přeposílat peníze na účet, i když i to samozřejmě velká pomoc. A vrhneme se tedy asi na závěrečné otázky.
1: Jo, ty máš pro mě otázky. <laughs>
0: No, tak naše závěrečné otázky musí podstoupit každý host našeho podcastu, takže takže. jsou tady i pro tebe. Tak jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější nápoj?
1: Aktuálně to je stále pořád amerikáno se studeným mlékem. Je to jako klasika, vím, že to je úplně neoriginální, ale je to něco, co prostě neodmyslitelně patří k mému dni, takže bych lhala, kdybych řekla něco jiného.
0: A jaká je vaše oblíbená zrnková káva? Nebo nejoblíbenější?
1: Určitě Guatemala.
0: A co ti Starbucks dal do života?
1: Spoustu kamarádů. Spoustu nezapomenutelných zážitků. Tři barvy zástěry jsem měla. A mám i odznáčky, které jsem teda postrácela některý. Ale vždycky si uchovávám ten poslední a pak ho ztratím dostanu ten nový. A určitě jako energie do života. Jo, hrozně mě to jako nabí. Takže to je takový jako asi nejvíc.
0: A kdybys byla brand prezident, tak co bys ve Starbucks změnila?
1: Je to je těžká otázka. Co bych změnila? No, ty jo. Já vůbec nevím, jestli jsem jako hodna odpovídat na takovou otázku. Uh, asi by se mi možná líbilo, kdybychom se mohli víc jako potkávat na úrovni i jako veš, že bych hrozně ráda chtěla jako, vidět víc uh, ty hla, ty výše, výš, výš postavený jako, lidi. A, a komunikovat s nimi třeba, co oni řeší, co je jejich náplň práce, že to mi přijde takový zavřený dveře, ale já nevím, jako, jestli tohle řeší brand uh, prezident, jo, tak nevím.
0: Jaký <laughs> <laughs> program stínování třeba vyzkoukala no, pod ruce. Ale to
1: asi zapřečiňuje i covid, jako, že se nemůžeme potkávat, tak mě to strašně mrzí, a furt bych chtěla někoho potkávat.
0: A na co se teď nejvíc těšíš?
1: Nejvíce asi těším na novou výzvu, která mě čeká, že si budu přebírat novou kavárnu a nový tým. Já jsem týmový člověk, takže noví lidi vždycky ráda mám a, a, a ráda poznávám. Takže to je asi takový to, co mě teď nejvíc láká. Zároveň se toho bojím, ale asi mě to víc láká, než že bych z toho měla strach.
0: Super, tak moc děkuju, že jestli chcete Martiu potkat a živo si s ní třeba popovídat o tom, jak ve Starbucks pomáháme, tak ti zastihnou ne teda v Pardubicích, ale brzy i už v Hradci, uh-huh. občas. A já doufám, že teda se ještě někdy tady uvidíme u mikrofonu, tak moc děkuju, že na děkuji, že má naše Děkuji
1: za pozvání Baru.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste neročkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.